0: Habt ihr euch schon mal gefragt, warum mein Podcast eigentlich Zeitzeugnisse heißt? Wahrscheinlich mich, aber ich will trotzdem ganz kurz erklären, was eigentlich dahinter steckt. Es ist nämlich ein Begriff, der ja aus zwei Wörtern besteht, Zeitzeugnisse und Zeitzeugen, getrennt durch diesen Doppelpunkt. Und für mich symbolisiert das eigentlich zwei Gegensätze, denn Zeitzeuge oder Zeitzeugin, das sind lebendige Quellen, Überlebende, die quasi ihre Eindrücke und Erfahrungen erzählen können. Und Zeitzeugnisse, das sind Quellen, also zum Beispiel Dokumente aus den KZs, mit denen ich sehr häufig arbeite. Und mit dem Titel, aber auch generell mit dem ganzen Konzept meines Podcasts, möchte ich zeigen, dass diese Dokumente, diese toten Quellen, auch lebendig sein können, wenn man weiß, wonach man suchen muss und wie man sie lesen muss. Und das ist, finde ich, extrem wichtig, weil es gibt Opfer, die konnten nie zu ZeitzeugInnen werden, weil sie in den Lagern der Nazis ermordet wurden. Und von ihnen bleiben oft nur diese wenigen Scans von vergilbten Karteikarten, ein paar Buchstabenkürzel, grob skizzierte Lebensstationen und das Aussehen, natürlich alles immer durch die Brille der TäterInnen. Aber trotzdem helfen diese Dokumente, diese Zeitzeugnisse, Geschichten zu erzählen. Und das auch noch in hunderten von Jahren, wenn längst keine Überlebenden der Shoah mehr auf dieser Welt sind. Und deswegen finde ich die Beschäftigung mit diesen Dokumenten äh, so wichtig und auch notwendig. Weil es aktiv ist erstmal und weil es eben hilft zu verstehen, dass jeder Name, jede Zeile, jede Häftlingsnummer für ein Schicksal und eine Lebensgeschichte steht. Man merkt auch relativ schnell, es gibt Dokumente wirklich für jeden Teil des Lageralltags. Und heute stelle ich euch die Disziplinar- und Strafordnung für das Gefangenenlager vor. Ein Dokument, das genau regeln sollte, wie viele Peitschenhiebe und wie viele Tage Arrest ein Häftling bekommen sollte, der sich den Regeln widersetzte. Und mitnehmen sollt ihr aus der Folge einen Satz daraus, den ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt. Toleranz bedeutet Schwäche. Übrigens, ich werde euch die Seiten der Strafordnung sicher auch bei Instagram hochladen, also schaut gern vorbei, der Account heißt kz.außenlager.mühldorf. Dann seht ihr auch, wie die Scans aussehen. Gestoßen bin ich darauf übrigens, weil das Dokument auch als Beweismittel im Mühldorf-Prozess genutzt wurde. Erlassen wurde die Strafordnung aber schon am 1. Oktober 1933, so auch der Datumstempel auf dem Dokument, im KZ Dachau. Das Besondere ist, dass Dachau als erstes staatliches KZ quasi eine Art Musterlager war und deshalb wurden dort viele Methoden entwickelt, geprüft und auf andere KZs dann übertragen. Auch das System der Funktionshäftlinge, zum Beispiel, habe ich gelesen, wurde zuerst dort erprobt und dann auf alle anderen KZs übertragen. Schon in der Einleitung der Strafordnung findet sich dieser Satz aus dem Folgentitel wieder, der mich vom ersten Lesen an irgendwie ganz besonders in den Bann gezogen hat, weil er so scharf ist wie ein Messer irgendwie. Toleranz bedeutet Schwäche und weiter heißt es, aus dieser Erkenntnis heraus wird dort rücksichtslos zugegriffen werden, wo es im Interesse des Vaterlandes notwendig erscheint. Aber was bedeutet das überhaupt? Toleranz bedeutet Schwäche. Denn umgekehrt würde das ja heißen, Intoleranz bedeutet Stärke. In meiner Interpretation äh, heißt Toleranz bedeutet Schwäche, bloß kein Mitleid für Minderheiten bzw. Andersdenkende, sondern hartes Durchgreifen für die arische Rasse. Ich möchte gleich noch mehr davon erzählen, von wem dieser Satz eigentlich stammt, weil es auch hilft, ihn zu verstehen bzw. einzuordnen. Aber ich möchte zuerst ein paar der Regeln vorlesen. Seite 2 nach der Einleitung beginnt mit dem Satz mit 8 Tagen strengem Arrest und mit je 25 Stockheben zu Beginn und am Ende der Strafe wird bestraft. Wer einem SS-Angehörigen gegenüber abfällige oder spöttische Bemerkungen macht etc. etc. Da kommen noch einige weitere Szenarien. Die Sätze sind wirklich in feinstem Beamtendeutsch formuliert, erstrecken sich über mehrere Zeilen. Es wird genau definiert, wann jemand mit 14 Tagen strengem Arrest, mit 14 Tagen strengem Arrest plus Stockhebe bestraft wird oder mit 21 Tagen Arrest. Das finde ich generell einfach krass, wie detailreich alles formuliert ist. Gefühlt ist wirklich jede Eventualität abgedeckt. Irgendwie erscheint es aber trotzdem total beliebig, in welche Kategorie die Tat fällt. Es gibt so viel Definitionsspielraum für die Bestrafung und genau das war wahrscheinlich auch das Ziel, dass man sich im Grunde trotzdem beliebig aussuchen kann, wie die Bestrafung eben ausfällt. Ein Beispiel, 8 Tage und 25 Stockhiebe gab's, wenn jemand, Zitat, durch sein sonstiges Verhalten zu erkennen gibt, dass er sich dem Zwange der Zucht und Ordnung nicht fügen will. Hä? Und 14 Tage strenge Arrest dann, wer drin raucht, durch Fenster kriecht oder, Zitat, Wäschepaketen verbotene oder im Lager hergestellte Gegenstände beifügt. Und 42 Tage strenger Arrest oder dauerhafte Einzelhaft für Menschen, die im Lager mit Geld handeln oder die Symbole des nationalsozialistischen Staates oder die Träger derselben verächtlich macht, beschimpft oder auf andere Weise missachtet. Schon vor dieser Strafordnung gab es die wenigen Monate, die das KZ Dachau existiert hatte, Sonderbestimmungen als erste Strafvorschrift für die Gefangenen. Aber die neuen Regeln waren ein ganz anderes Level, weil es jetzt ein System gab für Gewalt. Vorher, klar, da gab es auch Prügelstrafen, aber die waren komplett willkürlich gehandhabt worden. Und jetzt hieß zum Beispiel auf der letzten Seite, als Nebenstrafen kommen in Betracht Strafexerzieren, Prügelstrafe, Postsperre, Kostentzug, hartes Lager, Pfahlbinden, Verweis und Verwarnungen. Und es war sogar geregelt, dass es im Arrest nur jeden vierten Tag warme Kost gab. Also die Gewalt war schon immer noch willkürlich, weil wie gesagt, man konnte sich diese Szenarien, die in der Strafordnung beschrieben werden, wirklich so zurechtlegen, wie man wollte. Aber es war einmal als Regelwerk festgehalten, wie die Gefangenen gebrochen, gefoltert und getötet werden sollten. Durch die Regeln sollte auch um jeden Preis verhindert werden, dass Nachrichten aus dem Lager an die Öffentlichkeit drangen. Deshalb sollte jeder als Aufwiegler gehängt werden, der, Achtung, es folgt ein sehr langer Absatz, ich hole auch nur mal ganz kurz Luft, Nachrichten sammelt, empfängt, vergräbt, weitererzählt, an fremde Besucher oder an andere weitergibt, aus dem Lager hinausschmuggelt, Entlassenen oder Überstellten schriftlich oder mündlich mitgibt, in Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen versteckt, Mittelsteine und so weiter über die Lagermauer wirft oder Geheimschriften anfertigt. Nochmal, ne? man hat wirklich alle Szenarien in diesem Regelwerk aufgenommen und das erscheint so absurd, weil ich mir denke, die Nazis hatten sich doch schon dieses System aufgebaut, das komplett auf Willkür fußte. Wer überlebte, hing so oft vom Zufall ab. Und dass sie jetzt hier so ein Regelwerk aus dem Boden stampften, das wirkt irgendwie extrem perfide. Aber man versteht besser, warum es diese Ordnung gab, wenn man über die Entstehungsgeschichte Bescheid weiß und vor allem den Mann, der hinter dem Dokument steht. Denn das war Theodor Eike, der zweite Kommandant des KZ Dachau. Der erste Kommandant, äh, Hilmar Weckerle, war nach nur wenigen Monaten entlassen worden, enthoben von der Münchner Staatsanwaltschaft. Der Grund, drei jüdische Häftlinge waren in Dachau schwer misshandelt und erschossen worden. Das ist krass, weil zu dem Zeitpunkt, also Hitler und die NSDAP waren daher erst wenige Monate an der Macht, war der Wirkungsbereich der Nazis wirklich noch so klein bzw. so ungefestigt, dass die Münchner Staatsanwaltschaft da noch eingreifen konnte in der, das, was passiert ist im KZ Dachau. Und deswegen wurde auch Theodor Eike beauftragt, dass es eine spezielle Lageordnung gab, damit die SS-Männer vor der Staatsanwaltschaft geschützt waren und selber größeren Entscheidungs- und Aktionsspielraum hatten. Sorry, wenn ich das sagen muss, aber wenn man sich die Biografie von Theodor Eike so durchliest, dann kann man einfach nur eins sagen, er war ein Wicht. Er kämpfte im Ersten Weltkrieg, er war Gegner der Weimarer Republik natürlich auch des Kommunismus. Er lebte mit seiner Familie in Thüringen, wollte nach dem ersten Weltkrieg zur Polizei gehen, wurde aber abgelehnt wegen, Zitat, republikfeindlicher Betätigung. Dann versuchte er sich als Kriminalhilfsbeamter in der Polizeiverwaltung und wurde auch da abgelehnt, er sagt, weil ich nicht im Besitze eines roten Mitgliedsbuches war. Er war dann beim Werkschutz von BASF, schaffte es da bis zum stellvertretenden Leiter und 1928 trat er dann in die NSDAP ein, fand da natürlich das perfekte Umfeld für ihn und machte sehr schnell Karriere. Am 26. Juni 1933 trat er seinen Dienst als Kommandant im KZ Dachau an. Und mit ihm wurde der Terror des Lagers quasi erst zum System und das KZ Dachau zur Schule der Gewalt. Und diese Dachauer Schule durchlief auch auschwitz Rudolf Höss. Und er sagte, die SS-Männer wurden unter Eike scharf gemacht. Und von ihm stammt wohl auch der folgende Satz. Er, also Eike, erzeugte einen Hass, eine Antipathie gegen die Häftlinge, die für Außenstehende unvorstellbar ist. Ja, Toleranz bedeutet Schwäche. Im Februar 1943 starb Theodor Eike, nachdem sein Flugzeug von russischen Truppen abgeschossen worden war. Mit seiner Lagerordnung machte er sich trotzdem auf eine perverse Art unsterblich und prägte das Leben in den Konzentrationslagern extrem. Seine Unterschrift ist übrigens auch auf der Strafordnung zu finden, Seite 6, Kommandant des Konzentrationslagers, gezeichnet, Eike, SS-Oberführer. Ich möchte zum Ende noch von einer Geschichte erzählen, die zeigt, wie brutal die Bestrafung der Häftlinge ausfiel, die sich gegen die Regeln stellten, auf Basis eben von dieser Strafordnung. Und das ist die Geschichte von Hude Pinkas, ein rumänischer Jude vom Beruf Glaser. 1,92 Meter groß laut seiner Beschreibung, für damalige Zeit sehr, sehr groß. Die meisten Häftlinge waren laut Aufzeichnungen der SS äh, gerade mal so 1,70 groß, auch ausgewachsene Männer, äh, die so groß waren wie ich jetzt, 1,63 <lacht> ähm, Hude Pinkas war verheiratet, Vater eines Kindes, und er versuchte im Januar 1945 aus dem KZ Außenlager müller zu fliehen. Er konnte jedoch nach nur vier Stunden wieder festgenommen werden, er wurde angeschossen und dem Lager wieder zurücküberstellt. Auch das ist übrigens in der Lageordnung geregelt. Es heißt dort, bei Fluchtversuchen von Gefangenen darf die Wach- und Begleittruppe ohne Anruf von der Schusswaffe Gebrauch machen. Und Schreckschüsse sind grundsätzlich untersagt, heißt es dort auch. Hude Pinkers wird also wieder aufgegriffen und für ihn gibt es auch das Dokument der sogenannten Strafverfügung, in der quasi seine Strafe protokolliert wurde. 21 Tage Arreststufe 2, darunter 3x3 Stufe 3. Was bedeutet das? Auch das ist natürlich in dem KZ-Dokument detailliert geregelt. Unter Arreststufe 2 ist definiert ein verschärfter Arrest. Häftlinge müssen in einer dunklen Zelle sein, haben aber die Möglichkeit, sich auf eine Holzpritsche zu setzen oder legen. Und diese 3x3 Arreststufe 3 bedeuten aber, dass der Häftling auch in einer dunklen Zelle verbringen musste, aber ohne Gelegenheit zum Liegen und Sitzen. Steharrest. Und dieser Stierarrest durfte maximal drei Tage am Stück verhängt werden und für Hude Pinkers eben dreimal drei Tage am Stück. Es gab nur Wasser und Brot und alle vier Tage eine volle Ration und auch volle Rationen ne, in ganz großen Anführungsstrichen. Übrigens hat allen Informationen zufolge, die ich finden konnte, Hude Pinkers bis zur Befreiung überlebt. Und auch das ist übrigens was, was ich an der Arbeit mit Dokumenten extrem schätze dass sich einzelne Schriftstücke wie ein Puzzle verbinden lassen. Ich kann herausfinden, wie seine Frau hieß, erkenne an dem roten Punkt auf seiner Häftlingspersonalkarte, dass er von der SS als fluchtverlächtig markiert wurde. Ich lese in der Strafverfügung von seinem Fluchtversuch und ich hoffe natürlich, dass ihr das genauso spannend findet wie ich. Aber vor allem, dass ihr vielleicht auch selber motiviert seid, mal Namen und Orte in die Suchleiste der gängigen Online-Archive einzugeben. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann meldet euch gern bei mir. Ich habe es schon sehr oft gesagt, aber ich bin keine Surikerin. Aber das müsste ja auch nicht sein, um die Dokumente zum Sprechen zu bringen.